0: 170第二场暴风雨。不过我们没有什么时间去考虑已经发生过的事情。我们头顶上乌云密布，骤风越吹越急。入夜之前，又有一阵狂风袭击了我们。最后，我们把救生带拴上一根长绳，拖在木筏后面，以便万一有人被骤风吹落水中，好游过去抓住导向桨后面的东西。夜色已吞没了木筏和大海，四周一片漆黑。我们在黑暗中剧烈地颠簸着，耳边只听得狂风在桅杆和纤绳间的怒吼声，同时伴随着疾风骤雨撕扯着弹性十足的竹舱。我们都以为竹舱一定会被风掀到海里去，但是竹舱上盖着帆布，并且用纤绳拉得牢固之极。我们感到康铁机号被怒海抛上抛下，一根根原木像琴键一样随着波涛的起伏上上下下。让人吃惊的是。舱面上宽的缝隙并没有窜出一股一股的水流，而只是变成一根一根的风箱管，极有节奏地将潮湿的空气吹上来，又抽走了。连续五个昼夜，时而雷雨交加，时而骤风劲吹，海面坍塌下去，形成波沟浪谷，空中弥漫着灰蓝色巨浪激起的水雾。强劲的风力把浪脊运得平平整整地弯出很远。到了第五天。天空才绽放出一丝蔚蓝，暴风骤雨渐渐收敛了，凶恶的乌云终于又败在长盛的蓝天手里。我们活着经历了一场疾风骤雨，导向桨折断了，帆布撕破了，中心板松动了，像撬棍似的敲打着圆木中间。因为在水下固定中心板的绳子全部磨断了，但是我们毕竟还活着，而且货物全都安然无恙。经历了两场狂风暴雨。康铁系号的结合点强度大为削弱，所有缆绳在翻过陡峭。现在的船只用的都是钢铁材料，幸亏我们是按照印加人的传统而古老的方法造的木筏，没有使用钢丝绳，否则在大风大浪里，它真能把整个木筏锯成做火柴的材料。如果我们出海时用的是干透的、更能漂浮的青木，待清水浸透海水后，木筏也早就沉入大海中了。的浪峰时都遭到拉伸，由于原木不停的活动，令所有绳子都咬进青木里去了。谢天谢地，幸亏我们是按照硬加入的传统而古老的方法造的木筏，没有使用钢丝绳，否则在大风大浪里，它真能把整个木筏锯成做火柴的材料。如果我们出海时用的是干透的、更能漂浮的青木，待青木浸透海水后，木筏也早就沉人大海中了。青木是湿的。里面的树叶起到了饱和剂的作用，能阻止海水继续渗入多孔的青木。此时，由于捆原木的绳子都松了，如果把脚滑到两根原木中间去，就会出现危险。两根木头猛然一并拢，会把脚夹碎。在木筏前后两端没有覆盖的地方，我们叉开腿站在两根原梁。场暴风雨后，木筏底部的绳子上长满了水藻，因此我们没有办法去检查它们。掀开整个竹条的舱面之后，我们发现很幸运，只磨断了三根主要的缆绳。我们很快就换上了新的。经过第二场暴风雨，我们坚信能安全走完所剩不多的航程。木上的时候必须弯曲着膝盖。筏尾部分的原木遍布海藻，跟香蕉叶一样容易打滑。虽然如此，我们仍在经常经过的路上踏着青苔走动。我们给舵手准备了一块宽木板立足，否则波浪打到木筏上的时候，那个地方就很难立足站稳。左舷处，九根原木中的一根日夜不停地敲击着横梁，发出沉郁的带着水音的“砰砰”声。桅杆顶上把两根斜桅杆捆在一块的绳索也发出一种前所未有的可怕的嘎吱声。由于桅杆梯灯的两头不是绑在两根桅杆上，而是每根桅杆上各有一个爬梯。因此，桅杆晃动的特别厉害。我们用铁条一样的红木棍把导向桨拼接起来。埃里克和本奇特补帆，没多久，康铁基号又挺胸抬头指使波利尼西亚了。同时，导向桨也在法尾后面随波舞动。晴朗的天空令海面变得柔和平静了。可是，中心板从那以后再也没有恢复原状，它再也不可能岿然不动地顶住海水的巨大压力了。只能松松垮垮、摇摇晃晃、有气无力地吊在木筏下面。筏底的绳子上面长满了海藻，因此我们根本没有办法去检查它们。掀开整个竹条舱面之后，我们发现杏儿只断了三根主要的缆绳。这几根绳没有拉直，且紧挨着货物，所以被磨断了。很明显，那些原木吸进了大量的水，但货物也减轻了，二者大致可以相抵。我们的给养和饮水已消耗了很多，无线电报务员的干电池也几近告罄。尽管我们的现状是如此严峻，但在这次风暴过去之后，已经明显看出，我们非但不会沉默。并且还能安全走完这段所剩不多的航程。目前的当务之急是如何结束这次航行。如果我们对康铁基号不管不问，那么，除非它是撞到岩石上，或者被什么其他固定的东西拦住，否则它会勇往直前，一直往西飘去。但是，我们必须让木筏上的全体人员安然无恙地踏王位于前方的一座波利尼西亚岛屿，这次的航行情才可称得上有始有终。